0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Em tempo de pandemia, nenhuma outra palavra captura tanta atenção.
2: Vacinas contra a Covid-19. A
1: corrida por uma vacina contra o coronavírus é cada vez maior. Só ela poderá garantir a retomada segura de uma série de atividades e nos devolver gestos essenciais como abraços e beijos. Daí o tamanho do esforço geral. São mais de 100 vacinas em desenvolvimento mundo afora, pelo menos quatro estão já na fase final de testes em humanos, a fase 3, segundo dados da OMS.
0: A fila de espera é gigantesca, 7 bilhões e 800 milhões de pessoas em todo o mundo. É uma corrida e uma torcida global.
1: E muitos países já se posicionam para largar na frente.
0: O presidente dos Estados Unidos disse que vai comprar as primeiras 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 produzidas pela empresa farmacêutica Pfizer e sua parceira BioNTech. O governo russo está apostando na primeira vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento no país que deve receber aprovação regulatória
1: local no mês que vem já. Os Estados Unidos acusaram dois hackers de tentarem roubar informações sobre pesquisas de vacinas a mando de serviços de espionagem
0: do governo chinês, a China ainda não se manifestou. Na luta contra o coronavírus, a aposta de especialistas é que a vacina chegue primeiro para as populações do país em que ela for descoberta, o restante terá de esperar.
1: No momento em que uma vacina se mostrar eficaz, os países ainda precisarão superar gargalos de produção e distribuição das doses. E A União Europeia já fez um alerta aos países membros do bloco. Há risco de
0: faltar seringas, lenços e equipamentos de proteção para uma possível vacinação em massa contra a Covid-19. E tem a questão dos insumos,
1: os materiais, que podem faltar. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o caminho que ainda falta percorrer para que uma vacina contra a Covid-19 chegue às populações. Neste episódio, dois convidados imersos no tema, cada um em sua profissão. Cristiana Toscano, infectologista e epidemiologista, integrante do Grupo de Trabalhos em Vacinas para a Covid-19 da Organização Mundial da Saúde. E Álvaro Pereira Júnior, repórter do Fantástico, que vem acompanhando de perto as pesquisas desde o início da pandemia. Segunda-feira, 3 de agosto. Cristiana, eu proponho que a nossa conversa comece pela fase 3 dos testes clínicos com vacinas, que é... É a fase em que estão as vacinas em estágio mais avançado de desenvolvimento. Pode explicar para nós o que se verifica nessa fase 3? A fase 3, na verdade,
3: é uma e a última e a mais importante das fases dos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos são os estudos já realizados em humanos. E a terceira é, dessas, dessas fases é aquela que avalia o um número maior de participantes, em geral é, em torno de 10, 30 mil participantes, em vários países, e é, acompanha os participantes ao longo do tempo. É, comparando dois grupos, então a gente tem um grupo de participantes que são sorteados aleatoriamente para receber a vacina e um outro grupo que é sorteado para receber o que a gente chama de controle, ou um placebo, ou uma vacina, uma outra vacina não para essa doença, mas do calendário de rotina de vacinação. É, então esses dois grupos vão ser comparados ao longo do tempo e o que vai se observar é, são basicamente a segurança, a produção de anticorpos ao longo do tempo e é, pela primeira vez a, a proporção de indivíduos nos dois grupos que desenvolve ou não a infecção e a doença e é essa informação esse resultado que vai gerar então o resultado de eficácia da
1: vacina e qual costuma ser a taxa de sucesso das fases 3 existentes por aí olha
3: varia muito de vacina da tecnologia utilizada do, do organismo né a gente sabe por exemplo de vacinas que estão sendo estudadas há décadas como a vacina contra HIV e a gente tem pouquíssimas taxas de sucesso então depende muito de fato da, do vírus, ou, né, do organismo e de várias outras coisas mas historicamente o que, o que a gente sabe é que é, antes de se chegar à fase 2, a gente tem uma taxa de sucesso aproximada de 20% de qualquer vacina candidata. A cientista-chefe da OMS, Sumnia Sumniatan, explicou também que para uma vacina ser considerada eficiente, é preciso provar que é capaz de proteger ao menos 70% das pessoas que recebem a imunização. Uma taxa de 80% ou 90%, de acordo com ela, seria fantástica.
1: Agora, ao longo desses meses, o leigo vem sendo submetido a dois tipos de informação, muitas vezes conflitantes, Cristiana. De um lado, é, reportagens, textos, podcasts, que explicam é, que tudo isso leva tempo que é, contam como é que foi com outras doenças, quanto tempo costuma demorar e tal o outro tipo de informação dá conta do quanto é, se está correndo para tentar chegar a vacina do novo coronavírus nos últimos dias, por exemplo, a Rússia anunciou que vai registrar uma vacina desenvolvida no país em agosto, antes mesmo de realização de testes clínicos com mais de mil pessoas, você falou em muito mais do que isso agora, e apresenta um cronograma em que a produção começaria em setembro e um primeiro lote estaria disponível em outubro. Cristiana, um especialista como você... Olha para esses cronogramas e diz o que para o leigo?
3: Renata, olha, é, eu acho que uma especialista diz que, de fato, é complexo e é, se adiciona a essa complexidade um pouco de sensacionalismo que atrapalha. Então, assim, em relação ao exemplo concreto dessa vacina russa, ela está finalizando a fase 1, os testes foram feitos em poucos participantes, sem grupo controle.
1: Cientistas russos estão otimistas com uma potencial vacina contra
0: a Covid-19. Eles disseram que os primeiros testes clínicos comprovaram a
1: eficácia. Segundo o governo, o início da produção deve começar em setembro e o primeiro lote está previsto para outubro deste ano.
3: E é, não é factível, nem possível, é, um registro e utilização de uma vacina em larga escala sem, como a gente mencionou há pouco, o, o desenvolvimento e finalização dos estudos de fase 3. Então, o anúncio de uma vacina que está em fase 1 é, ser disponibilizada para agosto é, é, no mínimo, infactível. Então o que aconteceu em relação ao desenvolvimento de vacinas candidatas para Covid é, é que desde o início da pandemia está se investindo através de coalizões internacionais em vários grupos de pesquisa em paralelo e tem, temos coalizões internacionais de financiamento e temos governos também financiando, né? são, são vários mecanismos de financiamento.
1: Outro item do noticiário recente que eu quero submeter a você. Estados Unidos e Japão já assinaram acordos com duas empresas que estão produzindo uma vacina para garantir milhões e milhões de doses. Como é que a gente evita que países com menos recursos não fiquem completamente para trás no momento em que a vacina existir?
3: Esse investimento é, de risco né, está sendo feito por vários países, é, inclusive por é, iniciativas internacionais Pra, que estão trabalhando nesse sentido exatamente, de, de garantir o acesso equitativo é, das vacinas, quando e se estiverem disponíveis na, nos próximos, é, na, né, na, a curto e médio prazo, para todos os países. É, existe atualmente uma iniciativa que é o é, acelerador COVAX. O COVAX é um, é um fundo de risco compartilhado que está é, levantando investimento por parte de países esse COVAX é exatamente é, tem essa, essa proposta de criar um fundo de capitalização, a, previ, a previsão é de 18 bilhões de dólares, para se conseguir é, garantir é, a produção e a disponibilização de 2 bilhões de doses até o final de 2021. Priorizar, prioritariamente para os países de baixa renda. O OMS afirmou que o projeto para acelerar o desenvolvimento e a distribuição não só de vacinas, mas também de testes e remédios, precisa de investimentos. A meta da OMS é garantir a entrega até o fim do ano que vem de 2 bilhões de doses metade para países de baixa e média renda. Isso se daria através de um investimento de países interessados, e aí a gente tem os países com alto financiamento, que seria, por exemplo, o Brasil entre eles, e os países que seriam apoiados por mecanismos de financiamento dentro do, do COVAX.
1: Falando agora do Brasil, nós estamos participando de testes com quatro vacinas diferentes, nenhuma projeto original brasileiro. O que várias instituições nossas fizeram foram acordos para testagem, e, eventualmente, transferência de tecnologia. Você pode explicar o que, é que esse tipo de acordo vai fazer por nós na hora da fila da vacina, digamos assim?
3: Os países trabalham com dois, duas possibilidades de, 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 de acesso. Né? Uma através de iniciativas bilaterais, que são esses acordos de transferência de tecnologia, que a gente já vai falar. E outras são através de, de, de iniciativas multilaterais, como a que eu mencionei do COVAX. É, as iniciativas, então o Brasil está nas duas, né? então o Brasil ele, ele tem grupos de pesquisa forte é, nós estamos desenvolvendo alguns estudos na, que estão em etapa pré-clínica de algumas vacinas candidatas e, e os estudos clínicos né, em fase 3, a gente tem a vacina da Oxford, da AstraZeneca que já iniciou a fase 3 e que está sendo passível de um acordo de transferência de tecnologia com biomanguinhos
2: pelo menos 30 milhões é, de doses de vacina para esse primeiro momento né? e nos primeiros seis meses a gente pode produzir aí o um número próximo a 200 milhões de doses.
3: A vacina da Sinovac que também está sendo passível de um acordo de transferência de tecnologia com o Instituto
2: Butantan. O acordo ele prevê a, a realização desse estudo em de fase 3 a disponibilidade de imediato aí, de 60 milhões de doses hein, ainda esse ano e ao próximo ano já
1: a possibilidade de produção da vacina aqui no Instituto Butantan.
3: E a gente tem é, duas outras, uma outra vacina que é da Pfizer-BioNTech que é já está
0: recrutando é, testes de fase 3 no Brasil. Essa vacina também será aplicada em duas doses em 30 mil voluntários nos Estados Unidos, na Alemanha, na Argentina e no Brasil.
3: Mas que é, não não vai ser produzida no, no, no Brasil, nem passível de um acordo desta Dessa, dessa monta e tem a vacina da Sinopharm que é uma outra vacina chinesa que é, parece que existe uma 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 iniciativa do governo do Paraná com um possível acordo com o Tecpar que é uma, um produtor de, de vacinas do estado do Paraná. Nos últimos anos, o Brasil e os produtores nacionais de vacinas do Brasil, Butantan, Biomanguinhos, entre outros, já fizeram um acordo de transferência de tecnologia com alguns produtores internacionais. E ele é bastante positivo, porque ele pressupõe uma, uma compra antecipada de risco. É, de risco por quê? Porque é, a gente, é, se aposta que a vacina vá ser aprovada e funcionar na fase 3, e aí já se garante um acesso é, a uma, um, um número X de doses pré-definidos no momento do, do acordo. É, existe aí um outro componente que é, se positivo o resultado da fase 3, aí existe o início desse processo de é, transferência de tecnologia.
1: Cristiana, eu sei que você já deve estar cansada dessa pergunta, mas me entenda. O ouvinte do assunto não me perdoaria por conversar com uma pessoa com os teus conhecimentos e não perguntar qual é a tua previsão de em quanto tempo nós teremos o primeiro brasileiro vacinado. É um processo
3: que envolve uma série de etapas e caso todas elas sucessivas agora, a partir da fase 3, derem certo, é, a gente teria uma possibilidade de ter uma vacina disponível no, entre abril e maio é, do ano que vem. Antes disso, seria bastante difícil. É, por quê? Porque não é só a vacina finalizar os ensaios clínicos demonstrando a eficácia e a segurança. Existe um processo de ampliação da produção, envase, distribuição, preparação de todo o programa de imunização para administrar as vacinas, registro né, pela Autoridade Regulatória Nacional, controle de qualidade. De fato, uma expectativa positiva, eu apostaria aí em março, abril de 2021.
1: Cristiana, muito obrigada pela clareza e por compartilhar todas essas informações conosco. Bom trabalho para você aí.
3: Obrigada, Renata. Um abraço.
1: Hora de chamar o meu colega Álvaro Pereira Júnior. Álvaro, nós falávamos há pouco com a Cristiana Toscano da OMS sobre desafios geopolíticos, comerciais mesmo, que terão que ser enfrentados para que uma vacina chegue à população, às populações. Agora eu queria tratar com você de uma outra série de obstáculos, que são os obstáculos logísticos. As vacinas mais avançadas é, são feitas com métodos diferentes. Você pode nos explicar... Que diferenças são essas e de que maneira elas impactam a produção em larga escala dessas vacinas, se bem
2: sucedidas? Começando com o um exemplo da vacina da Sinovac, vacina chinesa, que tem esse convênio com o Instituto Butantan aqui em São Paulo, essa é uma vacina mais convencional. É uma vacina de vírus inativado, como tantas e tantas outras vacinas que já são é, produzidas, que funcionam, produzidas inclusive por, por, essa mesmo, por esse mesmo laboratório, pela Sinovac na China. É uma vacina mais convencional, me parece que envolve men, menos filigranas técnicas, vamos chamar assim. Já, por exemplo, a vacina é, da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que é essa que está sendo testada em convênio com a Fiocruz, aqui no Brasil, com a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, lá no Rio, é, essa já tem uma, uma, uma engenharia genética mais sofisticada. Não é uma coisa do outro mundo, porque eles pegam um vírus de chimpanzé, no caso um adenovírus, que não causa nada em seres humanos, e trocam um pedacinho do material genético do adenovírus para ele fabricar aquela proteína Spike, que parece um espinho do coronavírus. E aí, e aí ativar uma, uma resposta imunológica é, do nosso organismo. Essa já é um pouco mais sofisticada. Aí tem as super sofisticadas, que são as chamadas vacinas de RNA mensageiro, vacinas genéticas, como a da empresa Moderna é, dos Estados Unidos, que é muito falada, que está começando também uma fase 3, agora com 30 mil pessoas no esta nos Estados Unidos. E a vacina da Pfizer, com uma empresa alemã chamada BioNTech. Essas vacinas de RNA mensageiro são muito mais sofisticadas para fazer e muito mais sensíveis. Provavelmente vão requerer uma refrigeração de menos 80 graus Celsius. Então você estava, a tua pergunta falou de logística, né? Uma vacina é, de vírus inativado como a da Sinovac é, chinesa Kubutantan, é ali, eu imagino que seja alguma coisa em torno de zero grau Celsius, que o Brasil domina essa logística de vacina, porque tem o SUS e tem vacinação espalhada por terri pelo território brasileiro inteiro. Mas uma vacina que precisa ser guardada a menos 80 graus aí já começa a complicar bastante a logística. né?
1: Álvaro, desde o começo da pandemia, o Brasil sofre com a falta de reagentes químicos para realizar os testes PCR, o teste do cotonete, para as pessoas lembrarem qual é. Recentemente foi noticiado que o Ministério da Saúde teria quase 10 milhões de testes parados, por falta de insumos usados nos laboratórios. Essa falta de insumos pode ser um problema também na hora das vacinas?
2: Olha Renata, tudo indica que sim. E nas publicações é, mais voltadas para a economia, é, como o Wall Street Journal, a agência Bloomberg, isso está sendo muito falado, a questão é, da, da, da cadeia de, de suprimentos, né, como se diz. Então, por exemplo, a vacina da Sinovac que é essa vacina com o Butantan... ela tem ali o, o vírus atenuado... e ela também tem uma coisa chamada adjuvante... que é uma coisa que você mistura ali... para dar um, um gás no sistema imunológico... para o sistema imunológico reagir melhor... esse adjuvante é um composto à base de alumínio... quem faz? Eu não sei... mas 100 milhões de doses vão precisar desse composto de alumínio... quando a gente vê uma vacina... ela não tá, não tem só o princípio ativo lá, né? o vírus... é uma mistura... Tem, tem gelatina, tem, pode ter, sei lá, sorbitol, que é um açúcar, pode ter algum tipo de gordura para fabricar aquele liquidinho, né? Na verdade é uma suspensão, porque as coisas não estão perfeitamente dissolvidas, estão lá em suspensão. Cada um desses é, um, é uma substância química, que tem um fornecedor diferente e que, obviamente, estarão em, em, em alta demanda é, no mercado. Não está claro, é, é, para mim, dessas vacinas que são, vão ser testadas no Brasil, é, como é que vai ser, supondo que elas deem certo e supondo que elas cheguem à fabricação em larga escala, onde que a gente vai conseguir esses insumos. Estou cansado de ler nos, nos sites de economia, governos fazendo acordos até com fornecedor de vidro. Ah, o, o governo americano deu 240 milhões de dólares para a Corning, é uma grande fabrica fabricante de vidro para garantir os frascos de vidro para as vacinas que eles fizerem. Como é que vai ser aqui no Brasil? Tem que ser de vidro. Não pode ser de plástico.
1: Álvaro, você está nos dando a real sobre vários problemas que podem surgir no caminho de produção e de distribuição. Vamos então agora falar de vacinação e você acabou de mencionar o número mágico de 100 milhões de doses que é perto disso que a gente precisaria. Você acha que nesse aspecto específico termos o SUS... Pode nos ajudar?
2: Eu não tenho dúvidas que sim, Renata. Especialmente se a gente se der certo uma vacina mais convencional como essa da Sinovac, é, porque o, o a gente tem um know-how de vacinação que impressiona, impressiona estrangeiros que vêm aqui de um programa gratuito de vacinação nacional, é, é, pilotado pelo Ministério da Saúde com com capilarização por todo o território nacional. Então, eu não tenho dúvida.
0: Nesse quesito, o Brasil tem a vantagem de já possuir a estrutura do Programa Nacional de Imunização. Mesmo assim, leva-se tempo até que boa parte da população seja imunizada. E pelas estimativas dos especialistas, um cenário de controle só será alcançado quando se atingir a chamada imunidade de rebanho, vacinando de 60% a 80% da população.
2: Vamos ver as questões políticas, né, Renata? Porque é, a gente já viu o presidente Bolsonaro dizendo que está torcendo pela vacina de Oxford e não quer aquela vacina daquele país lá. Aquele país lá é a China. É um negócio insano, né? Você não está torcendo pelas vidas, você está torcendo para algo que, que solidifique as suas crenças. É uma loucura total. Mas né? aí como é que vai fazer? O Ministério da Saúde não vai querer. Não, não vai distribuir vacina, vacina chinesa, não. Sei lá. A gente está vivendo num, num momento politicamente tão louco num mundo normal o SUS seria utilíssimo.
1: Existem algumas vacinas sendo testadas aqui, por brasileiros. Agora, a gente sabe se caso uma dessas vacinas se mostrar eficaz, se as próximas fases é, vão acontecer também aqui, existe, por exemplo, a chance de nós produzirmos em laboratórios aqui alguma dessas vacinas?
2: O que está se dizendo é que sim, né, Renata, que o acordo, tanto o acordo da Fiocruz, com a AstraZeneca barra Oxford, quanto o acordo do Butantan com a Sinovac prevém produção local. Agora, esse acordo com a Sinovac, por exemplo, ele está sob sigilo o argumento é que envolve questões é, estratégicas que não podem ser divulgadas mas eu confesso, Renato, eu não consegui entender bem esse acordo, é, então ok, nós vamos produzir aqui mas nós não vamos pagar para o labo laboratório chinês? Por exemplo, o governo americano fechou um acordo com a Pfizer que também está testando uma vacina em fase 3 de 1,95 bilhão de dólares por 100 milhões de doses e depois 500 milhões de doses caso a vacina da Pfizer se mostre efetiva
0: né?
2: Agora, e depois né Não não vamos pagar Royalties o, o, o diretor do Butantão de Covas, disse não nós não vamos pagar royalties porque a gente é parceiro é do chinês. Beleza, não vai pagar Royalty. Mas e as doses? Nós, eu, eu realmente não entendi. No caso da Fiocruz com a AstraZeneca, eu acho que é mais complicado, porque também é uma, é uma vacina menos convencional, que envolve uma sofisticação genética maior, uma engenharia genética. Essa engenharia genética vai ser feita aqui? Vai ser feita na Inglaterra? E a gente só vai formular, vai fazer a misturinha? É, essas coisas é, não estão claras. É, não é impossível fazer aqui, especialmente porque nós temos o Butantan e a Fiocruz, que têm um enorme know-how, são respeitados mundialmente como fabricantes de vacinas... Mas a escala é enorme e eles têm outras vacinas para fabricar também, né? Vacina de gripe, vacina de dengue, vacina de febre amarela. Como é que vai ficar?
1: Álvaro, e para encerrar, pode ser cientista ou pode ser, como você, jornalista que está acompanhando profissionalmente a saga da vacina desde o começo. Não passa pelo assunto sem fazer a sua previsão de quando teremos um brasileiro vacinado.
2: Vacinado com uma vacina que funciona? De preferência. É. Ah, Renata, eu acho difícil que esse ano ainda, se as coisas forem feitas a sério, sabe? É, a gente tem, é, óbvio, que está é, tá tudo indo tão rápido como nunca foi na história da ciência, na história da medicina. Então agora a gente vai saber, se tudo for feito direitinho, os prazos respeitados, não houver pressão política para aprovar um negócio mais ou menos eu acho dificilmente esse ano, no começo do ano que vem, é o que eu ouço do, dos cientistas é, que eu tenho entrevistado, Renata.
1: E no próximo episódio dessa saga, você volta aqui, porque é sempre um prazer. Álvaro, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você.
2: Super obrigado, gente, estou sempre à disposição, fico muito honrado com o convite.
1: Enquanto ainda não temos vacina, vale a pena lembrar dos cuidados essenciais que vêm nos servindo desde o início da pandemia. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, principalmente depois de estar em lugar público ou de açoar o nariz, tossir ou espirrar. Na ausência de água e sabão, use álcool gel 70% para as mãos e isopropílico também 70% para equipamentos em geral. Se alguém estiver doente em casa, deve ficar isolado. Fora de casa, manter sempre o distanciamento de pelo menos 1,5m um das outras pessoas. E usar máscaras o tempo todo. Elas são uma importante barreira para o vírus. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.